0: Seja bem-vindo ao seu podcast jurídico A Contrário Senso, feito para aqueles que são contrários ao senso comum, que desejam ouvir sobre o direito, como ele é. Enquanto alguns são presos por furtar um pote de margarina, outros são absolvidos por sonegarem 20 mil reais em impostos. Essa é uma das
1: injustiças sociais que ocorrem no sistema criminal brasileiro. Nosso tema de hoje é o princípio da insignificância, também conhecido como bagatela. Eu sou o Rafael Dias, advogado na cidade de São Vicente e região. E eu sou o Yuri Tomanique, advogado na cidade de Ilha Bela e região. E este é o segundo episódio de A Contrário Senso, o seu podcast jurídico desenvolvido especialmente para você, que não se deixa levar pelo senso comum. E começando hoje, um dos temas que gera uma polêmica nessas redes sociais, né? Eita. Pobão, um pote de margarina e saiu correndo, um pedaço Meu de carne Deus. seca e ficou preso por anos.
0: E não adianta Mas... o advogado. E não adianta o advogado querer fazer alguma coisa,
1: né, Yuri? Nossa, o advogado fizer alguma coisa, <risos> ele é bandido. Né? Eu já vejo até passando naqueles balanços geral, aqueles programas que tem sensacionalistas advogado, bandido defende homem que roubou um pedaço de carne seca <risos> veja ou cenas do Meliante, aí passa a polícia segurando o cara, quatro agentes do BAEP prendendo o cara no chão com um pedaço de carne seca na mão mas... aí vem o um outro que fala, mas se
0: deixar vai fazer coisa pior
1: exatamente, começa <risos> um pedaço de carne seca e quando vê tá matando, tá saltando o banco e não é bem assim cara. não <risos> é, não é desigualdades sociais gritantes como o Brasil é, na hora do desespero eu duvido que qualquer ouvinte nosso não pensaria em furtar um pedaço de carne ou algo para comer, depois de uma semana sem comer nada, vendo teus filhos vendo os filhos,
0: é ah, nós, nós costumamos falar muito quando não estamos na situação, né? Quando enfrentamos é, a situação, está dentro da situação. Quando não tem ninguém para te ajudar, quando o desespero bate, é
1: outra coisa. Uma falta de empatia terrível esses casos. Isso me lembra a primeira aula de filosofia que eu tive na faculdade. Logo que eu entrei primeiro dia no curso de direito, eu cantei uma aula de filosofia jurídica e Sim. eu lembro do professor explicando Sócrates e Platão. Ele fala... Era o Rodolfo Rachid. Era o Rodolfo
0: Rachid. Vamos <risos> falar o nome dele porque ele é um fenômeno, Caraca. cara. Quem fez filosofia com ele nunca vai esquecer na vida.
1: O cara é PHD em filosofia na USP, né? O cara, ele realmente é. sabe o que ele tá falando, principalmente de filosofia socrática. Ele é monstruoso. A aula falando, ele falou é muito fácil você ter uma filosofia... Não era essas palavras, mas era algo do tipo... É muito fácil você ter um filósofo como Santo Agostinho, por exemplo, que vivia naquela torre de mármore, na perfeição, longe do povo. Mas você tinha é. Sócrates e Platão, os filósofos gregos, eles viviam no meio do povo. Eles sabiam a desigualdade, o que realmente acontecia nas ruas. E eu é. acho que é essa a ideia da gente. né? Bom, o princípio... Era é, é um entendimento. É uma das ferramentas mais úteis do direito penal e ela é até um pouco esquecida pelo judiciário, né? Assim como outros princípios, ele é uma ferramenta para controlar a incidência do direito penal num caso concreto, né? Assim, explicando num bom português, para aqueles que estão nos ouvindo e não são do direito, ele é uma espécie de uma placa de pare. Ele fala: ó, a partir desse ponto não pode ou pode incidir o direito penal, não é mesmo? É, isso porque o direito penal
0: é a última medida a ser aplica aplicada em um caso, né? a última rácio, como nós costumamos dizer num brocardo jurídico, última rácio, mas é a última medida. Ele só incide quando os outros ramos do direito direito civil, tributário, administrativo, constitucional, dão errado. Aí sim a incidência do direito penal. Portanto, falar da incidência do princípio da insignificância não é falar em impunidade, mas em um limite, né? há um limite é, para entrar o direito penal. É dizer que aquele assunto ainda não pode ser resolvido pelos outros ramos do direito. Né? Se não pode ser resolvido, entra o direito
1: penal para resolver em definitivo. Exatamente. E, não é impunidade você não aplicar a pena aquele caso, porque talvez aquele caso ele não precise do direito penal. Ele precisa, um, às vezes, de uma assistência social, às vezes, de uma reparação do dano na esfera civil, dependendo do, da dimensão que tomou aquela situação. Por exemplo, um furto onde alguém quebra uma janela e rouba um saco de, de feijão. Vamos pensar assim. Ele precisa reparar aquela janela, né? porque a pessoa também não pode sofrer um dano porque o outro está em necessidade. E ele uhum. precisa de um programa de assistência social para ter comida na mesa. Né? E exemplos uhum. práticos do princípio da insignificância, acho que o mais claro que a gente tem, é aquele do pai de família que furta um saco de feijão para alimentar os filhos numa grande rede de hipermercados sem nunca ter respondido um processo crime na vida. Entendeu? É. Ele precisa cumprir o pena ou a conduta dele precisa ser resolvida de outra forma? Há esse costume no nosso país
0: de que tudo tem que resolver aplicando uma pena, aplicando a pena de prisão, aplicando a pena de perdimento de bens e tudo aquilo que é muito grave. E não é bem assim. Quando a pessoa se coloca no lugar, ela recusa todas essas penas, recusa ser, não, mas logo assim, medida grave desse jeito, agora quando estamos falando
1: do outro, essa sensibilidade simplesmente desaparece. E é interessante que não é só nos crimes do, contra o patrimônio que incide esse princípio. Né? Não, é, não é só em furto, por exemplo. Ele também incide em outros crimes, como, por exemplo, é o caso do descaminho. E se você olhar a jurisprudência, ela é muito mais tolerante com o descaminho, que é você inserir um produto sem, no país sem recolher o imposto devido. Né? O exemplo claro, você vai para Miami, compra um iPhone 11 com todas as estrelinhas brilhantes, entra no Brasil sem recolher imposto. Esse produto ele vende legalmente no Brasil, você pode adquirir nas Casas Bahia em 24 vezes, sem merchan. <risos> e... Mas você trouxe ele dos Estados Unidos porque você pagou mais barato lá. Isso é descaminho. É você descaminho.
0: traz um produto para dentro do Brasil, não recolhe os devidos impostos, ali alfândega, faz o cálculo daquilo que não pagou, fala, ó, oh, você não pagou. Faz até um relatório fiscal para fins penais, né? manda para o Ministério Público Federal para processar Sim. criminalmente, porém, a pessoa pode parcelar e pagar e o crime simplesmente desaparece,
1: desaparece é inter... como mágica. E é interessante que nesses casos de descaminho, por exemplo, o limite, né, você começa a responder um processo, pelo princípio da insignificância, quando o teu crime ultrapassa o dano de 20 mil reais ao patrimônio da União. Então, se você parar para pensar, né, você vai no Carrefour e furta um saco de feijão, você vai ficar preso. Se você é, independente entra... se você pagar. Independente se você pagar ou não. Se você entrar no Brasil com um MacBook Pro e um iPhone 11, sem recolher tributo, te pegarem na alfândega, você vai receber as punições administrativas e não vai responder por descaminho, porque não totaliza 20 mil reais. Olha Exatamente. só a discrepância num país com desigualdades sociais gritantes que a gente tem até mesmo na aplicação de um princípio basilar do direito penal. Então você vê, uma pessoa fica lá
0: muitas das vezes, meses na prisão, aguardando uma audiência por conta do furto de um pedaço de carne, de cinco chocolates, de um pote de margarina. Mesmo que essa pessoa pague, repare o dano, o dano, não desaparece o processo. Agora, uma pessoa que comete esse crime fiscal, que gera é, lá no fim da ponta do sistema financeiro, um prejuízo para tributário, para a União. Tributário, o que é tributo? É o erário público, né que vai virar escola, que vai virar é, hospital, que vai pagar funcionários, servidores públicos, né? algo Sim. que tem uma repercussão pública. Agora, se você furta... Um pote de margarina, a repercussão é privada, dentro de um patrimônio de um grande mercado, de uma grande empresa. Agora, estão furtando de você, querido. Você que paga tributo, paga imposto também, o sonegador ele está tirando do seu bolso, do meu bolso. Não é um, um patrimônio privado. E esse é perdoado. Enquanto o outro que furtou uma empresa privada, um pote de margarina, é perdoado um prejuízo privado, e ele tem uma pena mais dura,
1: um rigor maior do que esse grande sonegador. Mas, meu caro Rafael, se não há é um dispositivo legal, tá? a gente está falando de um princípio, o princípio da, da bagatela, da insignificância, ele não é positivado, né no, ou seja, traduzindo para o português, para quem está ouvindo, ele não está em nenhum artigo, você não abre o código penal lá, diferente do princípio da legalidade, por exemplo, você não abre o Código Penal e vê lá, artigo 3º, é, será considerado insignificância e não incidirá a pena quando? E traz um rol exemplificativo, um rol taxativo. Não é isso que acontece na prática, não é mesmo? E eu te pergunto... Realmente. O que, que define o princípio da insignificância? Quando a gente, O que a gente usa como baliza? Quando que ele vai agir? Quando que ele não vai? Como é que foi feita essa construção? Boa pergunta. Para isso, o Supremo Tribunal
0: Federal, através de diversos julgados criou uma jurisprudência que nos diz quando deverá ser aplicado o princípio da insignificância e afastada a incidência da norma penal no caso, né? do que chamamos de atipicidade material, ou seja, não tem ali uma lesão jurídica para ser punida, afastando assim a própria existência do crime. Então a gente vai falar um pouquinho de quais são essas balizas. Yuri, você não acha que isso é mais uma técnica de julgamento do que, na verdade, uma, uma, uma disposição
1: normativa? Com certeza. Eu acho que é muito mais você olhar o caso concreto tá, e ver esse princípio dentro desse caso concreto. Será que é necessário aplicar uma pena para essa pessoa? Será que é necessário ela responder um processo? Mas será que Ou será que posso utilizar de outros meios do direito, né, como a gente já vinha falando antes, para reparar. É uma técnica de julgamento. Né? Como acho que, ao meu ver, meu humilde, minha humilde opinião, os princípios são técnicas de julgamento. No fim deles, dá uma discussão filosófica gigante isso. Mas... Mandados
0: de otimização. São mandados de otimização. A máxima são...
1: efetividade. Exatamente. Você garantir a máxima efetividade para aquele caso concreto da aplicação do direito. Né? A norma é uma coisa mais fechada, mais estanque. Incide. Totalmente ou não incide, não incide parcialmente uma norma, né? Uma norma jurídica, Sim. um artigo de lei, explicando de uma maneira bem simples. Já o princípio, ele pode incidir totalmente, parcialmente, um terço, um quarto, um oitavo. Ele pode ser ponderado é. com os princípios, né? Enfim, dá para discutir isso o resto do ano. Se a gente quiser escrever um trabalho de Laudas e mais Laudas sobre isso. Por se tratar de um princípio, por ter essa flexibilidade, eu acho interessante ele não vir positivar. Você não tem escrito no Código Penal, na Constituição, exatamente uhum. os quanto ele vai incidir ou não. Ele dá uma discricionalidade para o jogador. Uhum. O que falta, ao meu ver, é um certo senso de empatia de quando aplicá-lo. Yeah. E para isso, o STF ele fala, poxa, tem que ter algum requisito para se aplicar o princípio da insignificância. Né? Já que ele não vem em nenhum lugar, a jurisprudência vai construindo, aos poucos, o como que se aplica esse princípio nos casos concretos. Vai tendo uma coleção de julgados, isso eventualmente chega ao STF, porque está falando de princípios, né? há a se considerar, em certo ponto, ofensas à Constituição, principalmente em casos onde ah, os furtos famélicos, né, que está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, ele passou a colocar alguns requisitos para que se incidisse o princípio da insignificância nos casos concretos. Então, por exemplo, uma mínima ofensividade dessa conduta, ela não pode ser uma conduta uhum. que é perigosa ao meio social, a ação do agente não pode colocar em risco o meio social. Alguém que explode uma porta para entrar no mercado roubar um pacote de feijão, coloca em risco o meio uhum. social quem está em volta. Alguém que enfia um pacote de arroz de um quilinho dentro da calça e sai andando, não. Até por isso que você vê a incidência dele, por exemplo, no crime de descaminho. Alguém que põe um iPhone novinho dentro do bolso e entra no país, ele não está colocando em risco a ordem social. Né? Ele não está ameaçando a integridade física de outras pessoas. Isso leva a outro ponto, que é o reduzidíssimo grau de reprovabilidade. É uma conduta que você está olhando, no seu senso, interior de moralidade, na sua empatia, ela conduta que você reprova, mas você também não fala uma coisa que te puxa os cabelos quando você vê isso no noticiário a menos que seja é um noticiário sensacionalista e a lesão jurídica provocada, ela tem que ser inexpressiva, por isso nesse ponto a jurisprudência considera muito o porte econômico né, de quem sofreu o dano uma coisa é eu fazer um, um pequeno furto num mercadinho da esquina que não tem um, uma renda uhum. muito grande. Outra coisa é um atacadista gigante, um carrefour, um extra, um hipermercado de, de relevância, perder um pacote de arroz de um quilo, perder Sim. uma peça de carne. Você também não pode ter uma reincidência nesses pequenos furtos. É, isso é uma coisa que eu acho até discutível. Pensar, por exemplo, em um morador de rua. Então a primeira vez é insignificante, a segunda, a terceira, a quarta já não são. Uma discussão interessante isso essa reincidência ela tem que ser trabalhada como? Será que reincide em pequenos curtos destinados a suprir a sua própria alimentação a sua sobrevivência a sua dignidade como pessoa tem que ser levado em conta a reincidência ou a reincidência é uma comprovação de um problema social? É isso que nos leva a refletir né então, Yuri,
0: você nos colocou aí muito bem alguns requisitos, né, algumas balizas desenvolvidas lá no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Celso de Mello para tentar desenvolver, para buscar desenvolver uma técnica de julgamento, na verdade, que o julgador vai ter que analisar para verificar se realmente essa conduta é de bagatela é insignificante Sim. diante do ordenamento jurídico, né? diante dos princípios penais. E ele se utiliza, não sei se você vai convir comigo, né? porque nós não estamos aqui para ser unanimidade, né? mas a, a, os conceitos que ele utiliza são bem vagos, bem determinados para realmente... Esse é o objetivo, desenvolver uma técnica e não um rota chativo, como você disse. Ele usa palavras Exatamente. como mínima ofensividade da conduta. O que, que é uma mínima ofensividade? Né? O que, que é uma conduta ofensiva e uma conduta que não é ofensiva? E como medir um grau mínimo ou um grau máximo de uma ofensa? Né? É, é meio difícil você ver um grau... É, desenvolver um grau entre mínimo e máximo de ofensividade. Depende Sim. muito do critério subjetivo. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem a sua bicicleta furtada. Vamos para o penal, né? o para o penal no sentido
1: patrimonial que mais incide esse Sim. princípio. É... Eu acho que na questão, só fazendo um gancho, na questão patrimonial, claro. tributária, você consegue visualizar melhor essa mínima ofensividade. Melhor. Tem um, um número quantitativo. Você sabe exatamente. É. Prejuízo que foi causado. Isso aí é a inexplicidade da lesão, é o, último,
0: é o último requisito que ele colocou. Sim, você sim, vê o valor sim. lá no final para ver se a lesão Exatamente. é isso aí. É o critério financeiro, inexplicidade da lesão jurídica. É isso a gente consegue ver mais ou menos. Agora, os de cima são um pouquinho mais complicados. Mínima ofensividade: você rouba a bicicleta de alguém, a bicicleta custa 150 reais, a bicicleta tá velha. Mas aí é o, é, era o único meio de transporte da família, ele levava a esposa para o trabalho e levava os filhos uhum. para a escola, era o um único meio, né? Aí já não cabe a insignificância, tem jurisprudência do Supremo sobre isso, né? Porque Sim. aí a, a ofensividade foi muita da conduta porque lesou um caráter da família, familiar, né? Também o outro, né, periculosidade social. Que periculosidade social? É um... A gente já imagina um terrorista, né? Sim. <risos> Sim. Mas não é isso. A ausência de periculosidade social, poxa. né Algo que vai trazer temor, algo que vai trazer... Então são requisitos bem difíceis de você pontuar. E aí você dificulta o quê? O delegado, o trabalho do delegado, hum. de poder utilizar esses princípios, né? porque como é uma técnica de julgamento, como é o julgador ao fim e ao cabo que tem que analisar tudo isso, aí tem aquela discussão. Será que um delegado de polícia, quando tem o um primeiro acesso a esse caso, ele pode falar não, não vou lavrar o B.O., não vou abrir inquérito, instaurar inquérito porque é uma conduta inexpressiva, é uma conduta sem periculosidade, é uma conduta sem uhum. lesão jurídica. Será que pode? Porque é uma técnica de julgamento. Aí vem a dúvida né, que a gente tem que enfrentar hoje.
1: Olha, é... Pensando tá no, no princípio da insignificância como um mandado de otimização, como um meio de se equilibrar as relações jurídicas, de, de evitar o uso desnecessário do direito penal, acho que ficaria melhor até essa essa expressão, né evitar o uso desnecessário, eu acredito que devia existir um meio sim, do delegado de polícia vir a aplicar isso. Uhum. É, não não tenho um conhecimento muito grande de como se aplica isso em sede penal, mas deveria haver um dispositivo, um, um meio o próprio delegado fazer esse controle, entendeu? Em alguns casos, Sim. principalmente no caso do sabe? É... Poxa, ele vai lavrar um BO, ele vai fazer um relatório no inquérito policial, ele vai tomar o tempo dele da equipe da Polícia Civil que é sobrecarregada, é né? principalmente menores, não? Às vezes você tem um escrivão para Fudo. Né? E ele vai tomar o tempo dele, o tempo do, da equipe, vai remeter para o Ministério Público na forma de uma hora pequena, é um promotor só para oferecer ou não oferecer denúncia para o juiz decidir se mantém ou não mantém. Eu acho que é um já só nisso já tem um movimento da máquina judiciária, é um custo, né? Porque tudo isso custa é a hora de trabalho de alguém. É uma situação de é uma questão de política
0: criminal, né? É uma questão que Sim. não deve ser pensado apenas no direito penal. Esse nome que muitos querem substituir para direito criminal por conta da política criminal. A gente tem esse problema, porque nós Sim. somos um país muito acostumado com o direito penal. E o direito penal visa o quê? A pena. Não importa que caminho vai tomar. Ah, mas vai levar prejuízo aos cofres públicos ter que abrir um, um boletim de ocorrência, instaurar um inquérito, iniciar uma ação penal por causa de um pote de margarina. Dá um prejuízo que, se a gente for ver, se a gente for calcular a hora do juiz, a hora do promotor, a hora do defensor uhum. público, a hora do delegado, dos policiais, poxa, deu assim uma, uma, uma lesão aos cofres públicos incomensurável. Então, a gente tem que parar, é um tempo de parar de falar em direito penal de focar em pena, punir tudo e a gente falar de direito criminal, de falar como nós podemos, Sim. quais são os crimes que a gente tem que perseguir, o que que é crime de verdade que a gente tem que investir tempo e dinheiro para resolver, né? E quais são as políticas que a gente pode Sim. desenvolver para evitar esse tipo de
1: situação? Porque aí você cai naquela discussão de um direito penal simbólico, né? Ele no Brasil principalmente ele é muito utilizado como um símbolo de repressão. Sim. Ele não tem uma efetividade, ele não, efetivamente, sendo redundante, ele efetivamente não evita que se cometam crimes. Até porque quando você está aplicando o direito penal, o crime já aconteceu, né? Quando chega no direito penal, já houve a conduta criminosa. Eu sou muito crítico a essa questão do direito penal como um símbolo para repressão, para evitar o cometimento de crimes. Ah, aquela má impressão. Sim. A impressão de que é... É, o direito prim...
0: o criminal, o direito penal, desculpa, a pena, né? Vai coagir as pessoas a não cometerem mais crimes. Aí dá um nome dessa lei aí. É lei anticrime, como se a lei pudesse evitar né? o cometimento de crime. <risos> cara, é, cometimento ridículo. De crime?
1: Não. é ridículo isso. Você não. A lei não evita que se cometam crimes, cara. O que se evita é o cometimento de crimes. É, ao meu ver, é uma boa educação, uma boa estrutura familiar, é um, uma redução nas desigualdades sociais. E, ainda assim, você vai ter crime. Você pode olhar a Noruega, o Japão, a Islândia, qualquer país que tem um IDH perto próximo do 1%, ele continua tendo crime. O crime ele sempre vai existir porque ele é algo que acompanha o ser humano. O homem é o lobo do homem. Talvez você tenha uma redução com redução da desigualdade social, deixe de existir pequenos furtos, pequenas situações criminosas. Né? O que, na verdade, ao meu ver, evita, você consegue diminuir a criminalidade, é trabalhar com uma boa estrutura familiar, você Dá condições para as famílias se desenvolverem de forma estruturada, você dá educação de qualidade para o povo, ajudar a reduzir a desigualdade social. E ainda assim, você vai continuar tendo crimes, porque o crime ele é inerente à sociedade humana, ele é inerente ao homem, o homem é o lobo do homem, ele vai cometer crime. Você pode ver a Noruega, ó, tem um dos maiores IDHs do mundo, ela continua tendo crimes. Verdade. Suécia, a mesma coisa, o Japão, a mesma coisa. Sim vai continuar existindo. É inevitável. E a existência de um direito penal não vai impedir que isso aconteça. Uhum. Né? Então,
0: Eu tive um professor que falava assim... É, tinha um lugar que tinha um, um, uma viela que aconteciam um, crimes terríveis, desde tráfico até estupro, e ninguém conseguia resolver o problema. Chegou um prefeito, que ganhou... E iluminou com uma luz LED fortíssima, luz de estádio de futebol, todas aquelas ruas. Uhum. E ela falou que a incidência do crime reduziu em quase 90%. Olha a importância da política criminal. Né? O, o, o local Sim. escuro, fechado, favorecia o cometimento do crime. Quando iluminou o local, simplesmente desapareceu. A incidência diminuiu quase que 90%. Eu tinha outro professor que dizia assim, ah, quando a pessoa vê na televisão, fulano foi preso, ah, fulano, fulano foi é, processado e agora não, não irá mais cometer, dá uma, é, a espiritualização né, do direito penal, dá aquela paz de espírito, não? Sim. o nosso sistema funciona, mas isso não é verdade. Não são todas as pessoas, é não são todas as pessoas do, do Brasil que estão sendo ali julgadas. É uma pessoa só, né, Dei aquela questão é, que, que acontece muito nos filmes quando a gente vê, né? O serial killer ele está solto e todo mundo fica com medo. Aí quando pega a pessoa errada, né? E, e coloca lá, não, tá preso agora. Uhum. E todo mundo sai de casa de novo. Todo mundo fica, é, é, fica mais tranquilo. Entendi. Mas isso é mentira. Aí quando vai ver, não era. Era o cara errado. O assassino é outro. <risos> Ainda tá solta. É, é... Aí todo mundo fica com medo de novo. Então, é... Exato, é, é... Exato. A, gente...
1: a gente não pode espiritualizar a pena, né, Yuri? Sim, o problema de você ter um direito penal simbólico é que você usa o homem, o ser humano, né, como um bode expiatório. Ele, a pena não se torna um meio, a pena aplicada, ele não se torna um meio para se conseguir um fim. O homem passa, deixa de ser um fim em si mesmo, né, uhum. e passa a ser um meio para se conseguir um fim de política pública criminal, onde você usa uma pessoa X como um exemplo de que não se pode cometer crimes. E aí vem aquelas penas é, escabrosas de morte, de tortura, de execuções em praças públicas. né? Você usa o homem como um meio para conseguir um fim que você é, almeja, né? que é a pacificação social. Para mim, isso destrói a própria condição de dignidade da pessoa humana. O homem ele não tem que ser um meio para aquisição de fins, mas um fim em si mesmo. né? E é interessante você ver como... a uma dentro do próprio princípio da insignificância, ele é muito melhor trabalhado no descaminho. Existe uma baliza muito mais clara, muito mais claro quando ele incide ou não do que nos crimes é, curtos famélicos, nos crimes pequenos, diria assim, aspas. Por exemplo, você pega as orientações de jurisprudência do STJ e do STF e você chega que durante muito tempo o STJ entendeu que para o crime de descaminho o valor a ser adotado era a partir de 10 mil reais, se processava, abaixo disso, não. O STF entendia 20 mil reais, se processava, abaixo disso, não, e houve, nos últimos anos, uma certa pacificação nessa jurisprudência após o, o julgamento de alguns recursos no STJ, principalmente para uma das turmas deles. Eu não estou achando aqui no computador. Uhum. Mas, enfim, é, o resumo disso é que o STF entende como há... É, execuções federais, execuções fiscais federais, não podem ser promovidas contra o indivíduo se forem abaixo de 20 mil, reais, ou seja, você pode mover um processo de execução fiscal tributário que é muito mais leve do que um processo criminal se a sua dívida com o fisco for menor de R$ 20 mil. Reais, né? Se você dever R$ 19.999 em imposto de renda, você não pode sofrer uma execução fiscal. Mas até então, se você cometesse um crime de descaminho no valor de 15 mil reais, você poderia sofrer um processo e receber uma pena. Uhum. Havia uma certa é, desigualdade nisso. É muito mais grave um processo criminal do que um processo tributário. Sim. Então, foi criada essa baliza em valor, né, expressa em valor nos 20 mil reais, que demonstra uma clareza. Você sabe quando vai estar no crime de descaminho ou não. E eu acho incrível que para outros é, outros crimes como o furto por exemplo isso não existe verdade isso não existe, não existe. Uma, val... valor, uma valoração uma
0: taxa atividade né para gente definir mas justamente por conta é, de outros elementos que a jurisprudência foi criando né que devem ser é, analisados não só com o um valor né como se o prejuízo Sim. que o descaminho acarreta para a ordem pública fosse só e para a economia popular fosse só a questão do valor, né? E não é o valor, é onde esses tributos serão aplicados.
1: E Sim. isso é esquecido, lá uma... Isso é esquecido naquele lado. Sim. Isso me leva a uma crítica social. Tá? É, é muito mais aceito em nosso país eu acredito que você vai concordar comigo, uhum. que você entre com produtos do exterior no Brasil, sem recolher os tributos, do que você furte alguma coisa para comer. É socialmente muito mais aceito você... E até considerado como legal, é legalzão o cara que vem com o um iPhone de Miami e traz para os colegas. Uhum. Né? Porra, eu já fiz isso, você já deve ter feito pedir para alguém que vai para o exterior trazer alguma coisa que você não acha aqui ou que é muito uhum. caro aqui. É... Isso nos mostra até um certo preconceito. Né? Mostra como realmente a desigualdade social no Brasil ela é gritante. E há um, um preconceito. É legal você cometer um crime para pegar um iPhone, para tirar uma foto bacana, para ter um produto legal diferenciado em casa. Uhum. Mas você já olha com olhos tortos o rapaz que furta um pote de margarina. É. Olha a discrepância esse sentido. Então, acho que isso, tá, um sentimento de impunidade, uma inefetividade do tribunal mostra encara para nós a desigualdade social que é o Brasil e o preconceito que nós temos com a pobreza. Né? É, eu acho que o maior problema realmente é a
0: desigualdade, né? E quando a gente fala em desigualdade, muita gente acha ah, é, comunismo, quer que todo mundo ganhe a mesma coisa, que todo mundo... Não, não é isso. A gente quer que, se o crime vai ser tratado de determinada forma no núcleo mais simples, ele tem que ser tratado da mesma forma, independente se a pessoa tem uma maior condição aquisitiva, maior poderes econômicos ou não. Por que tratar um criminoso de colarinho, de colarinho branco como um, como um sonegador fiscal... De grandes cifras, como tratar, porque tratar ele de maneira mais branda do que aquele é, que está na, 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 na favela, no, no, no subúrbio, na comunidade, praticando pequenos crimes, né? Quem, na verdade, produz a lesão maior ao, 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 ao público, à ordem pública, é o criminoso que faz a sua, as suas atividades um prejuízo maior à sociedade. E é a sonegação. O maior índice de desigualdade no Brasil, a culpa do índice de desigualdade no Brasil, é a sonegação fiscal. Né? Sempre... E eles gritam mais alto. O Brasil tem muito tributo, o Brasil tem muito imposto, o Brasil tem muito isso. Mentira! Se a gente for nos Estados Unidos é, e fica lá por um tempo, a gente vê que lá tem impostos ainda... Mais altos do que no Brasil. O Brasil tem saúde pública de graça. Lá não tem. Né? O Brasil tem escola, escolas públicas é, de graça também. Lá não tem. Então, o, qual é o problema? Por que a nossa qualidade não muda? Por que é, o índice de desigualdade não muda? Por conta da sonegação. É muita. E a sonegação de um lado e a corrupção do outro. O, sonega, o sonegador é o primeiro corrupto. É o primeiro corrupto. Ele já está corrupto. E, e aí ele, o, 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 o sonegador ele é até hipócrita, porque é um falando mal do outro. O político corrupto fala que a culpa Sim. é do sonegador. Por isso que não consegue construir, fazer coisas mais rápido, porque falta dinheiro, porque tem muita gente devendo o cofre público. Aí o negador põe a culpa no político. Ah, porque esse político corrupto aí eu vou recolher imposto pra quê? Pra ele roubar? Pra ele vai? Entendeu? Aí o Brasil fica nesse limbo e quem,
1: quem na verdade é o culpado... Você vai até pra aquela bandeira de... de sonegação ser legítima defesa.
0: Exatamente, é legítima defesa, entendeu? É o que os camaradas falam, e isso é hipocrisia. Aí quem é na verdade o culpado disso tudo? O pobre que rouba um pote de manteiga, né? porque não tem condição de, 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 de nada, porque o salário que ganha não dá para chegar nem nos primeiros 10 dias do mês. E aí? Então, é uma situação complicada
1: realmente que a gente vive no país. É, é inevitável você ir falar de princípio da insignificância e não falar de desigualdade social. É. Você não vai ter princípio da insignificância, por exemplo, no homicídio. Né? Você matou só um pouquinho, é. foi inexpressivo o homicídio que você fez. Aquela vida não devia ser tão considerada. Até existe a figura do homicídio privilegiado, mas isso é assunto para uma outra hora. É, você não tem um, estuprou só um pouquinho. É, falou esses dois crimes são crimes que causam repulsa, Sim. né? Mas quando você vai falar de insignificância penal, você vai acabar falando de furto famélico, de crimes é, que envolvem patrimônio e que, de certa forma, causa uma revolta, causa normalmente umas notícias bem sensacionalistas que você vê por aí, né, é, divulgadas, às vezes com um certo fervor, como se estivesse resolvendo o problema da criminalidade, prendendo alguém que furtou um pote de margarina. É. Em contrapartida, o que eu já falei, ninguém noticia quando pega... Porto, entrando com um produto do exterior que totalizaria um princípio de insignificância também. É, é, o Brasil é um país de muitas caras, ele é um país muito hipócrita.
0: Muito hipócrita, porque... essa, essa, é, essa é a visão. É tão, essa... tão hipócrita que é o seguinte, quando passa na televisão esse tipo de situação, tem que ser assim mesmo, é isso aí que tem que reprimir. Aí quando é com o filho dele, né, com um parente, como pode isso acontecer? Muda do nada a versão. Que país é esse? Esse é, essa é a, 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 o nosso maior problema quando falamos em direito penal. Né? É como você disse, é um símbolo de uma repressão que está na nossa cabeça, que quando vira a nossa realidade, vira um absurdo. Né? É, é, é um negócio muito estranho que a gente tem que começar a discutir para resolver, né? É... A Sim. gente, eu, eu queria evitar um pouquinho de começar a falar dessas, dessas questões mais profundas de criminologia, mas eu acho um, uma coisa bacana porque é o que estão tentando introduzir aos poucos no Brasil a tal da política de tolerância Sim. zero, né? Das janelas quebradas, do movimento de lei e ordem lá que começou em Nova York na década de 90, né? É, não toleramos nada. Roubou um parafuso, tem que tomar quatro anos de cana, né? Porque senão, se a gente deixar, vai cometer Sim. crimes piores e piores e piores. Querido, se ele quiser cometer crime pior, você pode abarrotar a cadeia de, 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 de tudo e qualquer tipo de, de cometimento de crime. Não vai resolver, não é isso que resolve, né? As questões sociais não são resolvidas apenas com a prisão. A prisão ela é um mal necessário, mas é um mal. E a gente não combate mal com mal. A gente combate o mal com inteligência e convertendo ele em medidas
1: melhores, né? em bens. Sim, até porque você levar uma política de tolerância a zero e nós não estamos fugindo do tema ao falar disso, não. porque isso é ligado ao princípio da insignificância, é, você levar uma política de tolerância a zero, você acaba tá, abarrotando mais ainda os nossos já superlotados presídios. E quem paga a conta disso no final é o contribuinte. Verdade. Ah, mas vamos privatizar os presídios. Alguém, o contribuinte vai, no final, terminar pagando essa conta isso, de também. alguma forma. Por mais que se faça uma parceria público-privada nesse sentido vai a conta gerar para a população. É. Né? Você vai manter um cara quatro anos preso, comendo, dormindo, todos os custos por conta do Estado, por causa de um pote de margarina, por causa de um parafuso, uhum. não, não fecha a conta, é desnecessário. O custo é muito e, alto, o custo do processo... E ninguém
0: sabe como o vai o fazer, fazer isso, né, Yuri? Ninguém sabe como vai fazer isso, porque, ninguém sabe. imagina, vem um déficit, quem está lá trabalhando às vezes não vai ter empresa suficiente para dar trabalho emprego para essa turma que está lá dentro, né? Aí a conta vai para o governo federal? O governo federal não. Vamos ter que fazer alguma coisa. Aí daqui a pouco vão inventar uma lei aí. Olha, olha como a nossa mente vai, né? A gente começa a prever porque aconteceu isso com iluminação pública, aconteceu Sim. isso com taxa de lixo, aconteceu isso com um monte de coisa. E eles fazem assim: ah, vamos colocar uma tarifa mínima no imposto de, do IPTU, uhum. do, do, do povo, na população em geral. Coloca lá 10 reais na conta de cada um do povo e coloca lá é, é, presídios nacionais e vai para um banco... E aí a, todo mundo vai pagar. Todo mundo vai pagar. Entendeu? Exatamente. É, Exatamente. É, é incrível, cara. Sempre que privatizou, sempre nós ficamos com a, com a, com a fatura. Né? Então, esse negócio de privatização... É, tirar a responsabilidade deles e colocar sobre nós, cidadãos. Né? Tira a responsabilidade do governo e coloca sobre nós, Sim. cidadãos, e isso é
1: algo complicado. Eu acho que, nesse, nesses pontos, é, a questão seria um caminho do meio, sabe? Nem tanto um cidadão onde ele tem total responsabilidade por tudo, e nenhum Estado soberano que controla tudo numa num, mentalidade George Orwell. Sim. Ele tem que ser achado um caminho do meio nessa situação, onde o Estado e a população colaborem juntos para um crescimento maior, para uma sociedade menos desigual e mais segura. É verdade. É, enfim, se eles gente... Conversar esse assunto é capaz de a gente fazer um podcast de três, quatro de criminologia horas. Mas é, mas é verdade. De criminologia. Mas é verdade.
0: A, a, a achar que tudo é resolvido pela política criminal do conflito é um erro. É um erro, porque o conflito, é um porque erro. o conflito só gera é conflito, não resolve nada, né? Sim. Ah, mas
1: e quando você chega no direito penal, o conflito já aconteceu. Já aconteceu.
0: Ah, mas você quer transigir com um criminoso? Não, não é isso. Eu quero que ele
1: não chegue a
0: ser um criminoso, né? É a raiz do problema que tem que ser Exatamente. resolvido, né? Exatamente. Agora, se a pessoa chegou a um ponto de roubar um pote de margarina, de roubar carne para levar para casa, que, oh, que país? Eu, é um problema social. É um problema social. A pessoa tem que olhar, o cidadão de verdade tem que olhar e chorar, cara. Como eu posso morar num país que pessoas fazem isso, que pessoas comem do lixo? Que é. pessoas estão nas ruas, sem condição, às vezes, de saber o que vai comer. Eu não quero viver um país assim. É isso que a gente tem que pensar. Não em jogar essas pessoas na cadeia. É. Às vezes as pessoas preferem ir pra cadeia é. porque lá vai ter o que comer. Mas não queremos viver um país assim, sim, sim. sabe?
1: Sim. E o princípio da insignificância ele vem justamente para evitar isso, evitar que você movimente a máquina estatal. Né? Ele é um desdobramento de outros princípios do direito penal, como o princípio da fragmentalidade, da mínima interferência no direito penal. Ele vem para justamente você impedir que você movimente a máquina estatal desnecessariamente, porque movimentar a máquina estatal tem um custo. E esse custo vai ser muito maior do que você trabalhar de outra forma, essa situação de pequenos delitos, né? Por exemplo, você pegar essa pessoa, fazer ela reparar eventualmente o dano que ela causou e inserir ela num programa de assistência social. Você, poxa, a pessoa está roubando carne, ela tem diversos furtos reiterados de roubo de pequenos produtos alimentícios. Eu insiro ela num programa de assistência social, eu crio uma profissão para ela, passo ela por um curso... E aí quando ela estiver trabalhando, uma porcentagem do que ela ganhar vai para reparar o dano que ela causou. Ela quebrou uma janela, ela é... usou o produto e só pegaram depois, ela vai reparar esse dano causado com o trabalho, que é muito mais é, inteligente, muito mais efetivo do que você colocar ela dois anos no regime fechado, soltar ela depois na rua sem emprego para ela voltar a delinquir.
0: Verdade, e a gente acha que não volta, mas a reincidência também é um problema social. Né? Porque, ah, mas como é um criminoso habitual? Não, ele é um miserável habitual. É, é diferente. Se a pessoa, é se a pessoa roubou para é comer. E ela volta a roubar para comer, ele não é um criminoso habitual. Ele é um miserável habitual que ninguém, sabe? Ninguém, não. ninguém se responsabiliza. Em, em, em ajudar a mudar a situação dele né? agora se o Estado usasse pra toda mim, a sua máquina para desenvolver programas para ajudar essas pessoas seria muito mais produtivo do que gastar dinheiro que a gente sabe 1.500, 2.000 reais por mês que custa um, 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 uma pessoa presa né? converter isso em, 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 em melhoria de vida para
1: essas pessoas É, para mim, assim, para a gente começar a encerrar esse assunto, o criminoso habitual para mim é o Ted Bunny Sabe? É um serial killer, é, Isso é um criminoso isso, habitual. Pra mim também. Faz... Exatamente. É. é, Quando você é. lê a expressão criminoso habitual, possui a personalidade voltada para o crime. Para mim, a primeira coisa que vem na cabeça é o é um serial killer, para mim Não É alguém que rouba para comer. Exatamente. Não Entendeu? é alguém que rouba para comer, é alguém que,
0: que que quer vender alguma coisa para poder levar alguma coisa para casa, aí vai falar, ah, mas é para comprar droga. Aí é outra coisa, é outra ideia, é outro, é outro problema. problema que a gente está falando, é a política de drogas que, que qualquer dia a gente traz aqui também no nosso podcast para discutir.
1: Mas... Que, inclusive, a jurisprudência entende que você não aplica o princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas. Exatamente. Embora você o outro julgado isolado eu consigo lembrar assim por cima acho que de um do STF onde foi afastada a incidência da pena, porque era, acho que é 0.06 gramas de maconha era alguma coisa assim porque se falava que aquela quantidade não seria efetiva nem para o uso da substância entorpecente é, né? eu já tentei emplacar essa tese uma vez, ela não deu certo
0: <risos> é, isso aí infelizmente essa é a rotina do advogado que lida com essas pequenas é. coisas, né? Que são levadas mais em consideração rapaz... do que as coisas que geral... realmente geram lesão jurídica no meio social.
1: Sim. Nesse caso em específico, o rapaz estava respondendo o processo por uso de drogas, né? Artigo 28, no caso de prisão, mas você responde o processo <risos> crime. Era a segunda ou terceira vez dele. E ele tinha sido pego com meia grama de maconha. Meia grama são 50 desse gramas. Nossa. Era um finalzinho de uma ponta de um baseado. E a polícia fez questão de levar isso, fazer um termo circunstanciado. Teve audiência por causa de um... metade Meu... da ponta de um baseado.
0: Meu <risos> Deus do céu. E o juiz ainda condenou?
1: O juiz, ele, ele condenou. Ele falou, doutor, ele ouviu a tese no final ele virou pra mim e falou, doutor, eu eu gostei da sua tese, mas eu infelizmente eu tenho que condenar ele, eu falei, não ah, doutor, o senhor não tem que condenar, o senhor pode acolher a minha tese é, com certeza fala, tenta, tenta levar isso mais adiante eu, fiquei, eu cheguei a tentar mas não, não virou
0: nossa então é isso, e a gente paga conta, conta né, de coisas que realmente Sim. não causam, não causam a, a, a expressiva lesão jurídica no meu social e aquilo que realmente causa continua sem punição que são esses crimes tributários Sim. que lesam mesmo o nosso o, no, o nosso meio social né mas Sim. tudo bem aí você e não precisam nem de tese eles só levam o, o plano de parcelamento junto né paga duas parcelas Sim. depois deixa de pagar só para ver a, a ação se hum. prescrever Aí fica lá, milionários devendo milhões para os cofres públicos e a gente achando que eles são santos que querem o nosso bem. É nada. Exatamente. Dá salário de, dá salário <risos> de fome para os funcionários, oprime todo mundo. Meu, isso tem que acabar, cara. Isso
1: tem que acabar. Daqui a pouco <risos>
0: daqui a pouco o governo
1: fecha o nosso podcast como comunista, hein?
0: <risos> não É, vamos falar que é isso, mas não é. A gente pensa na questão social. É totalmente liberal isso aqui. Mas o nosso Sim. liberalismo começa de baixo para cima. As pessoas precisam de liberdade para se autodeterminar, não ficar sobre a rédea desse tal de, 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 de. desses desses camaradas que não querem investir no meio social e só querem sugar, sugar e joga o povo na miséria e não ter o mínimo sentimento, né? Para o mínimo de dignidade. Nossa Constituição, que é uma Constituição neoliberal, né? Diz que a pessoa tem que ter o mínimo existencial e se tem alguém furtando para comer, fazendo crimes pequenos para sobreviver no nosso meio, é porque nós todos estamos muito errados e se isso não bater no seu coração, você que está ouvindo, se isso não é, te constranger, cara, pelo amor de Deus, muda de vida. Chegamos ao fim de mais um podcast A Contrário Senso E o assunto desse, de, dessa,
1: desse episódio Rendeu, né Yuri? Rendeu, esse assunto Rendeu bastante, foi bem Bem politizado, bem quente Acredito que Temos comentários positivos Muitos comentários negativos também mas Sim. é exatamente isso que você falou, se você olha alguém roubando para comer e você não se sensibiliza com isso, amigo, reveja teus conceitos, cara. É. E já surgiu uma ideia para um próximo
0: podcast aí, uma missão para o nosso Yuri, que é especialista em direito criminal, falarmos de política de drogas, convidarmos a, a professora Dani Bornin
1: e tal. Eu acho uma boa, cara, eu acho uma boa Tomar uma surra de conhecimento jurídico dela
0: <risos> Mas
1: é bom, vamos bombar Vamos bombar
0: esse podcast Obrigado, Yuri, mais uma vez Por estar junto comigo
1: aqui No nosso podcast Obrigado, Rafa Eu que agradeço pela oportunidade É sempre muito bom conversar contigo Colocar essas ideias a público E que venham os próximos episódios e você fique aí ouvindo
0: atento ao contrário senso.